0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen aus Magdeburg, einer der geschichtsträchtigsten deutschen Städte, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 7. Februar 2024. Selbstverständlich bleiben wir zuversichtlich, alles andere mm <laughs> ist eine Verkennung der Situation des Menschen. Und ich möchte mich am Anfang noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die gekommen sind nach Neubrandenburg und nach Magdeburg und bei meinen Vorträgen im Zeichen der Zuversicht. Ich glaube an Deutschland, gibt es heute etwas Provokativeres, was man in diesem Shitstorm des Negativen überhaupt noch sagen kann über die Bundesrepublik. Ich bedanke mich bei allen, die dabei gewesen sind. Das waren zwei wunderbare Abende hochinteressante Diskussionen auf höchstem Niveau und für mich extrem lehrreich. Man weiß ja nie so recht, wenn man da als Schweizer in ein anderes Land hineinstolpert, sozusagen auf Erkundungs- und Forschungsreise, ob das, was man erzählt, was man den Leuten da auf den Weg mitzugeben, bemüht ist, ob das überhaupt... Ankommt oder ob man an der Wirklichkeit vorbei monologisiert. Und ähm, für mich sehr, sehr ermutigend und großartig, dass so viele, ja, auch ähm, begeisterte Menschen, ich glaube, ich darf das sagen, ähm, gestern und vorgestern dabei gewesen sind. Ich werde sicherlich nicht zum letzten Mal Vorträge in Deutschland gemacht haben. Magdeburg vielleicht noch ganz kurz. Ich habe in der schweizerischen Ausgabe schon darüber gesprochen. Magdeburg an der Elbe, eine Stadt, die älter ist als die schweizerische Eidgenosse bereits im Mittelalter natürlich ein ganz wichtiger Knotenpunkt. Und der bedeutende Herrscher Otto der Große hat ja hier unter anderem gewirkt, auch theologisch das Christentum verankert, der große Verteidiger des Abendlandes damals gegen die Ungarn, gegen die Magyaren in jener berühmten Schlacht am Lechfeld. Alles natürlich äh, in der allgemeinen Oberflächlichkeit in Vergessenheit geraten. Aber hier sind schon ganz markante Akzente gesetzt worden. Verbindungslinien in die Schweiz. Der heilige Mauritius, der Glaubenskrieger, den Otto verehrt. Er hat die Gebeine aus dem Kanton Wallis hierher geholt. Der heilige Mauritius, Namensgeber von Saint Maurice, aber eben auch von St. Moritz. Also der schweizerische Bergsport ist auch irgendwo verbunden mit diesem Magdeburg. Und da Magdeburg natürlich eine große... Bürgerstadt, eine Stadt mit ähm, auch ähm, über die Jahrhunderte angehäuftem Reichtum und Bausubstanz, aber dann eben auch die Verheerungen, die Planierraupen der Weltgeschichte und der Politik zum ersten Mal 1631 bei dieser fürchterlichen, grausamen Zerstörung Magdeburgs, einem der größten Massaker in der europäischen Geschichte bis... Dahin, 1631, die katholischen Truppen sind da eingefallen, haben die Stadt niedergebrannt, vergewaltigt, gemordet und es sind Tausende, Tausende diesen Rasereien zum Opfer gefallen. Magdeburg sozusagen, das Sinnbild, das Inbild und auch das Mahnbild dieser sinnlosen Orgie der Vernichtung im Zeichen der Glaubenskriege im 17. Jahrhundert. Magdeburg ähm, sozusagen als... Ähm, Schmerz als als Schmerzpunkte auch der deutschen Geschichte und ich glaube, dass ohne solche Erfahrungen wie sie eben Magdeburg damals im 17. Jahrhundert in der deutschen äh, Seele gewissermaßen hinterließ sich einbrannte. Ohne solche Erfahrungen wäre es gar nie zur Nationalstaatsgründung ähm, Deutschlands geworden im äh, gekommen im 19. Jahrhundert 1871 denn die Deutschen, ich habe das ja schon öfters gesagt, sind ja wie die Schweizer eher kantönlich Geist orientiert. Man hat eine Loyalität zum Bundesland oder zum einstigen Herzogtum. Die Deutschen haben sich eigentlich immer gesträubt, weil sie eben freiheitsliebend sind, einen Zentralstaat zu bauen. Aber eben aufgrund dieser Erfahrungen fürchterlicher Kriege, Deutschland war über die Jahrhunderte ein Durchmarschgebiet fremder Armeen, 30-jähriger Krieg, dann die napoleonischen Kriege, also man hat sich immer wieder in größter Ohnmacht aus geliefert gesehen und aus dieser Erfahrung heraus, glaube ich, hat man sich dann dazu durchgerungen, dieses deutsche Reich zu gründen, mit dem man ja dann auch nicht fertig geworden ist und auch die europäischen Nachbarn nicht. Dann ein zweites ähm Ganz schlimmes Bild, das sich da natürlich äh, eingeprägt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Die wunderschöne Stadt hier total zerstört. 90 Prozent, 80 Prozent der Altstadt von den Alliierten zerbombt, niedergeschossen worden. Das sind sinnlose Kriegsverbrechen gewesen, ganz am Schluss noch da des Zweiten Weltkrieges. Natürlich äh, alles zu erklären, alles zu verstehen vor dem Hintergrund. Wer, Sturm, äh, Entschuldigung, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Kein geringer als Thomas Mann hat ja Fast schon gejubelt, als da die deutschen Städte zerstört wurden, allerdings auch. Die Nazi-Verbrecher, die da in Berlin immer noch am Ruder waren, auch sie, waren durchaus angetan von der Zerstörung der deutschen Städte, weil sie dann glaubten, auf den Trümmern ihre größten wahnsinnigen architektonischen Pläne und Modernisierungen verwirklichen zu können. Also wenn man hier eintaucht in diesen äh, gewaltigen Resonanzkörper der deutschen und der deutsch-europäischen Geschichte, dann kann man im Grunde nur eine Lehre daraus ziehen, nämlich äh, die Politik, nie mehr einfach machen zu lassen. Misstraut dem Staat, misstraut der Politik und hindert die Mächtigen daran, euch in Abgründe zu stürzen. Das ist die Erfahrung, die übrigens auch die Schweiz geprägt hat. Wir haben ja auch unsere ähm, Erlebnisse gehabt mit äh, politischen Größenwahn, mit ähm, militärischen Expansionen, haben uns da auch eine blutige Nase geholt, zum Glück viel früher, als es noch keine Bomberflotten gab in Europa bereits in der frühen Neuzeit. Also die Lektion, die Lehre, das, was man herausfiltern kann, aus diesen geschichtlichen Erfahrungen natürlich, dass man eben die Mächtigen kontrollieren muss. Und zwar nicht nur alle vier Jahre. In Deutschland können sie ja nur ein Kreuz machen. Das ist sozusagen ihre demokratische Macht. Sie können auf einer Wahlliste etwas ankreuzen. Das heißt, sie müssen nicht einmal schreiben können, um sich am deutschen Wahlsystem zu Beteiligen. Da ist das Volk, wenn ich mir diese Bemerkung hier erlauben darf, ist die Bevölkerung, ist der Souverän eigentlich sehr stark limitiert in seinem Einfluss. Und das merkt man heute. Und das ist die gute Nachricht, dass die Leute das nicht mehr schlucken. Sie erleben nämlich heute auch jetzt in einer ganz anderen Dimension, und natürlich nicht so schlimm wie früher, aber sie merken eben auch, dass die Politik wieder abgehoben ist in Berlin, dass man da eine Politik macht auf Kollisionskurs mit der Wirklichkeit, gegen die Lebenswirklichkeit der werktätigen Bevölkerung gerichtet, diese ganzen grünen Illusionen und Ideologien, die da gepflegt und durchgestiert werden, die scheitern eben, die zerschellen an der Realität und deshalb gehen immer mehr Deutsche auf die Straße und es gehen eben solide, werktätige, mit beiden Beinen auf dem Boden stehende Deutschen auf die Straße, nicht berufsprotestierende. Berufsprotestanten, Berufsrebellen ähm, sozusagen, Klimakleber und all diese Leute, sondern es gehen Bauern auf die Straße, Spediteure, Rentner, all die Leute, die jetzt gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Und das geht ja laufend nach oben, die Steuern schießen hoch, die Mehrwertsteuern, äh, das Benzin, der sogenannte Sprit wird immer teurer, unerschwinglicher. Und wenn Sie da etwas auf dem Land sehen, eben etwa in ähm, Mecklenburg Vorpommern oder auch in Sachsen-Anhalt, dann sehen Sie, dass eben in großen Teilen, in den größten Teilen. Deutschlands. Da kann man nicht einfach die Straßenbahn nehmen, wie sich das vielleicht ein paar Leute, da ein paar Traumtänzer und Zauberer in Berlin einbilden. Da bleibt man aufs Auto angewiesen, auch in den Hügeligen, in den Bergregionen. Wie sollen die Bauern ihre Felder bestellen? Äh, man kann nicht mit einem Elektromobil da in größerer Steigung herumkurven. Das sind einfach völlig weltfremde Konzepte, die da wieder einmal ausgebrütet werden. Noch einmal, ich will das nicht gleichsetzen äh, mit einer neuerlichen geschichtsblinden Verallgemeinerung, wie das heute sogar und um gäbe ist, nein, ich unterscheide, es gibt natürlich äh, schlimmere Erfahrungen, so schlimm wie, fr wie, wie früher ist es heute nicht, aber es sind eben auch Spurenelemente dieser Arroganz, dieser institutionalisierten Überheblichkeit zu beobachten, Mo mehr als Spurenelemente vielleicht, sondern tatsächlich eben auch schon kleinere Planierraupen, die heute über die Bundesrepublik hinweg donnern. Und das ist noch einmal die ganz gute Nachricht, dass sich eben das heute verändert, die Leute sind nicht mehr bereit, dieses Machtkartell diese Käseglocke einfach hinzunehmen und abzunicken. Sie haben jetzt mehr Vielfalt in der deutschen Politik mit neuen Parteien, mit einer Opposition, die natürlich aufs Fürchterlichste und auch aufs Geschichtsblindeste verleumdet wird. Sie haben auch in den Medien mehr Vielfalt, weil die Medien sich eben auch haben einspannen lassen, zum Teil auch finanzieren lassen von den staatlichen Behörden. Die sind da sozusagen zu Hofschranzen der Macht geworden. Allzu viele Medienhäuser und Journalisten, aber da hat sich auch etwas verändert. Und mein Eindruck ist, dass es einfach übertrieben wurde von den Mächtigen, in diesen wohlstandsverwahrlosten, haltlosen Zeiten, traditionsvergessen, ohne Religion, man verabsolutiert alles, man rennt jeden Tag einer neuen Hysterie hinterher, so scheint es fast äh, zu sein. Mit, der ganzen, mit diesem Klimakult, mit Corona, das hat vielen Leuten die Augen geöffnet. Sie haben erst realisiert, wie weit entfernt eigentlich die Politik eben von ihrem Leben ist und wie sehr sich diese Politik gegen ihre Interessen richtet. Und heute beginnt oder ist schon im Gang in Deutschland, von außen betrachtet, natürlich immer mit dem wohlwollenden schweizerischen Blick der qualifizierten Ahnungslosigkeit, heute ist in Deutschland wieder mehr los. Sie haben eine vitalere, eine lebhaftere Demokratie. Meine, früher waren doch Bundestagsdebatten die reine Schlaftablette. Das war von einer Langeweile und von einer bürokratischen Sterilität, dass man phasenweise der Auffassung war, Deutschland werde gar nicht regiert, sondern sozusagen von einem Verwaltungsstaat, da mehr oder weniger nach den Eigengesetzlichkeiten dieses Bürokratismus äh, gelenkt bzw. Äh, vorangetrieben. Und diese Bürokratie hat sich eben selber auch schon wieder an Absurdum geführt. Ich habe die entsprechenden Zitate des früheren CDU Fraktionschefs hier schon in Erinnerung gerufen, Ralf Brinkhaus, er hat ja gesagt, dass die deutsche Bürokratie äh, mittlerweile nicht mehr in der Lage ist, mit dem ihr zur Verfügung stehenden Personalbestand die eigene bürokratische Komplexität zu bewältigen. Also wir stehen irgendwo am Punkt, wo die Bürokratie unter ihrem Eigengewicht einstürzt, allerdings eben nicht schmerzlos, sondern sie stürzt dann eben ein, wie so Meteoriten, Bombeneinschläge in der Lebenswirklichkeit der deutschen Bürger. Und da machen sie doch verständlicherweise nicht mit. Also sie haben mehr Vielfalt in der Politik, in den Medien und sie haben eine interessante Diskussion, nicht nur innenpolitisch, wie soll es da weitergehen. Ähm Wann kehren wir wieder zu den vernünftigen Grundsätzen der Marktwirtschaft zurück? Man nimmt doch einfach all diese Dinge nicht mehr ernst. Demokratie, Meinungsvielfalt, Rechtsstaat, Marktwirtschaft. Ja, da haben eben versucht, ein paar Traumtänzer sich zu emanzipieren, das Rad neu zu erfinden, das kommt nicht gut heraus. Und sie haben auch eine Diskussion jetzt über die deutschen Interessen. Deutsche Interessen, nationale Interessen, das war ja ein Riesentabu noch vor wenigen Jahren. Aber auch hier bewegt sich etwas, ist es eigentlich im Interesse, der Deutschen da Krieg zu führen gegen Russland, dieses riesige Land. Da haben sich einige eingebildet, nicht zuletzt in Brüssel, dass da schon bald die EU-Fahnen vielleicht einmal über dem Kreml ähm, wehen werden. Auch hier realitätsblinde Szenarien, Verkennung der Wirklichkeit. Die Europäische Union, ein Problem, das auch langsam erkannt wird, in der Schweiz sagen wir schon lange, das ist eine intellektuelle Fehlkonstruktion, weil in der EU alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas, man weiß gar nicht, wen man haftbar machen kann, für welche Politik. Die wichtigsten Posten, die sind gar nicht durch Wahlen vergeben, etwa die Kommissionspräsidentin, die wird da in intransparentesten, schummrigsten Manövern einfach quasi aus dem Hut gezaubert. In Brüssel, auch bezeichnend, haben sie vor allem Transparente Glasgebäude der Regierenden. Und da sage ich immer, ähm, je transparenter ein Regierungsgebäude ist nach außen, je mehr Glas es hat, desto intransparenter sind die Vorgänge dahinter. Also hier wird schon architektonisch gewissermaßen Propaganda gemacht, wird versucht, den Leuten etwas vorzugaukeln. Ich komme da vielleicht darauf noch zu sprechen. Die Schlagzeilen des heutigen Tages sind interessant hier. Ohne Not bringt Friedrich Merz eine schwarz-grüne Koalitions Koalition ins Spiel, das Signal kommt zur falschen Zeit. Ja, sie brauchen jetzt dann bald einen Theologen, der da ausdeutet, was der Friedrich Merz so alles will und nicht will. Noch vor kurzer Zeit, vor einigen Jahren, hat er gesagt, mit den Grünen dürfen wir nicht zusammenspannen, jetzt werden hier also die Weichen entsprechend gestellt. Ja, die deutschen Politiker, die fühlen sich da ziemlich losgelöst von ihren einstigen Ansagen und manchmal auch von den Wahlprogrammen wie der ukrainische Geheimdienst Journalisten bespitzelt. Interessant hier, das kommt jetzt auch langsam ans Licht, dass eben diese Ukraine nicht das blütenreine, Inbild der Demokratie und des Rechtsstaats reinsten Wassers ist, sondern dass das eben auch ziemlich autokratische Züge hat, autokratische Züge, aber da dürfen wir auch nicht überheblich werden, autokratische Züge, die wir natürlich in der EU längst erkennen. Ich habe über das Beispiel Ungarn gesprochen. Die Ungarn haben einfach ihr souveränes Recht ähm, dazu zur Geltung gebracht. Sie haben gesagt, wir sind gegen diese 50 Milliarden, die man da an Ukraine-Hilfe zahlen will, für einen Krieg, der militärisch nicht zu lösen und schon gar nicht zu gewinnen ist dafür die ukrainische Seite und dann hat man doch diesen Viktor Orban dermaßen in den Schwitzkasten genommen, dermaßen zusammengestaucht und zusammengeknüttelt, also wie hier die Mehrheit mit der Minderheit umgeht, das ist also mindestens ähm, autokratisch zu nennen. Autoritär, das sind ja heimliche, stille Despoten, die da auftreten und sich aufschwingen zu ähm, Musterdemokraten. Sie reden von Demokratie und meinen sich selbst. Das ist eben dieses Gutmenschentum, ähm, das äh, da immer mehr Leute ärgert, nervt und irritiert. Der Gutmensch, das Gegenteil des guten Menschen, der Gutmensch macht eben nichts Gutes, der gute Mensch macht etwas Gutes, auch unter Inkaufnahme von Nachteilen, der gute Mensch. Ähm, aber der Gutmensch, der will nur gut scheinen. Der will moralisieren. Der möchte sich über andere hinwegsetzen und ihnen ein schlechtes Gewissen einjagen. Deutschland, Europa, auch die Schweiz, wir haben zu viele Gutmenschen und zu wenig gute Menschen. Aber immerhin in den Medien es bewegen sich da doch ein paar ähm, Dinge. Solche Ukraine-Artikel, kritische, wären vor einem Jahr, obwohl man sie auch schon hätte schreiben können, undenkbar gewesen. Giorgia Meloni die italienische Premierministerin verstärkt da ihren Griff auf die öffentlich-rechtlichen Medien, ähm, aber jetzt nicht im Sinne einer Staatskontrolle, aber es ist interessant, dass sich da in Italien etwas zu bewegen scheint bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ich lese da einen Artikel von Matthias Rüb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass eben die Rai, das staatliche Fernsehprogramm, da plötzlich etwas wohlwollender über die Premierministerin Berichtet, finde ich bemerkenswert, denn als Berlusconi, der war ja auch sehr umstritten, als der noch an der Macht war, glaube ich nicht, dass die Reihe da besonders freundlich gewesen ist. Vier Jahre Sperre, Läufer schickt Doppelgänger zum Dopingtest. Der kenianische Mittelstreckenläufer Michael Saruni gehört zu den Besten seines Landes, doch für den ganz großen Erfolg reicht es nicht. Da kommt er auf eine besonders schlaue Idee, denkt er. Ja, der Kampf gegen das Doping. Die Schlaumeier, die Betrüger sind den Kontrolleuren immer einen Schritt voraus und die Kreativität kennt keine Grenzen, also man bringt da sogar Doppelgänger ins Spiel. Ich habe kürzlich den Begriff der Gaunersprache in die Runde geworfen, die Sprache der Gauner eben mit Ausdrücken wie Sondervermögen für Schulen, äh für, für Schulen, Sondervermögen für Schulden oder nehmen Sie den Begriff Bürgergeld. Arbeitslosengeld auch für Nichtbürger, dann gab es mal den Ausdruck ausländische Mitbürger oder Klimaschutz, als ob man das Klima schützen könnte, Demokraten gegen Rechts. Demokraten gegen rechts, etwas Undemokratischeres gibt es gar nicht, denn eine Demokratie hat immer zwei Seiten, links und rechts. Und wenn Sie sagen Demokraten gegen rechts, dann sind Sie kein Demokrat, sondern ein Autokrat, und zwar ein linker Autokrat. Genauso autokratisch wäre es zu sagen, Demokraten gegen links. Das sind eben diese Ausdrücke diese Betrugswörter, da fängt der Betrug schon auf der Begriffsstufe an, da fängt der Betrug schon beim Wort an, das ist die Sprache der Gauner. Und es ist auch ein Verzweiflungssyndrom, wenn man mit der Art offensichtlichen Manipulationen versucht, die Leute an der Nase herumzuführen, das wird natürlich durchschaut. Das merkt man, es kommt ans Licht und auch das ist letztlich ein gutes Zeichen. Also wenn eine Regierung, wenn ein Machtkartell, eine Oligarchie, wenn die so aus dem letzten Loch pfeift, dass sie mit diesen Schummerwörtern, mit diesen Wieselwörtern, mit dieser Gaunersprache operieren muss, ja, dann ähm, ist da tatsächlich ähm, schon das Ende der Fahnenstange bald erreicht. Meine Damen und Herren, das war es von «Weltwoche Daily International». Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und noch einmal an alle, die an meine Vorträge gekommen sind. Wunderbar, ich habe so viel Ermutigung gespürt, Zuspruch. Ja, richtig gehende Fans waren da. Ich durfte dann Unterschriften geben, «Weltwoche» unterschreiben. Seien Sie versichert, auch mit leicht belegter Stimme. Ich stehe jeden Morgen am Start, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und versuche mir da meinen Reim zu machen auf den gelegentlichen Wahnsinn der Gegenwart. Aber nicht verzweifeln, siehe, die Welt ist nicht verdammt. Und ganz wichtig, wir erinnern immer noch an das Christentum, diese Grundlage unserer westlichen, abendländischen, europäischen und da diese Tröhnworte äh, abendländischen Zivilisation. Die wichtigste Botschaft des Christentums. Ich bin nicht Gott, du bist nicht Gott, äh, wir sind nicht Gott und wir sollen uns auch nicht einbilden. Und viele Probleme blieben uns erspart, wenn die Leute, die Politiker, die Medien äh, schaffen und wer auch immer sich nicht, sich nicht mit dem lieben Gott verwechselten. Also, machen Sie es gut. Bleiben Sie zuversichtlich, ich freue mich aufs Wiedersehen, sei es hier oder aber dann bei einem Vortrag. Ich komme sicherlich wieder nach Deutschland für weitere Diskussionen, für den Austausch. Extrem interessant. Vielen, vielen herzlichen Dank.